0: Hallo Mattes. Hi Paul. Worüber reden wir heute?
1: Heute ist ja ein ganz besonderer Anlass und zwar ist das die zehnte Folge. Richtig. Und für die zehnte Folge haben wir, oder besser gesagt du, <lacht> äh, dir ein bisschen was Spezielleres einfallen lassen. Und zwar hast du ja vorgeschlagen, wie wäre es, wenn wir mal ein bisschen von dem speziellen Thema wegkommen über Autos oder Kurvenfahrttechnik oder sonst was, sondern einfach mal über uns reden und wer wir sind und was wir machen und wer ist Bustage und warum eigentlich ein Podcast. und
0: Richtig, all diese Themen werden wir jetzt genauer beleuchten einmal, denn wir haben uns ja in der ersten Folge Podcast, das war ab nach Japan, schon mal vorgestellt, aber recht kurz, jeder irgendwie so drei Minuten, zwei Minuten, irgendwie sowas. Und ich habe mir gedacht, dass es passig wäre, wenn wir in dieser Folge einfach nochmal ein bisschen, ein bisschen genauer auf uns äh, eingehen, auf uns selber eingehen. Und vielleicht interessiert die Leute das ja auch ein bisschen, wer die da immer voll labert, wenn man denn den Podcast hört. Und zusätzlich haben wir beschlossen, die Qualität des Podcasts nochmal hochzuschrauben. <Musik>
1: Okay, Wie wäre wenn du einfach mal den Start machst und dich nochmal vorstellst? Wer bist du eigentlich für ein Dude? Was fährst du für eine Karre? Ich glaube an die Story, dass du in die Grube gefallen bist, kann sich absolut jeder erinnern.
0: Ja, ich glaube also. auch, genau. Das brauchen wir nicht nochmal äh, ansprechen. Gut, also nochmal: ich bin Paul Herzog, das wisst ihr mittlerweile auch, denke ich. Ich äh, komme aus Köln, ich wohne jetzt im Moment in Köln. Ich bin in Detmold in der Nähe von Paderborn, wo Mattes wohnt geboren und bin da aufgewachsen und so und daher habe ich auch sozusagen meinen Autoschaden. Ich bin 23 Jahre alt, bin aktuell bei Benteler Automotive beschäftigt. Wir bauen Ford in Köln, das mache ich hauptberuflich und nebenbei betreibe ich hier die Klamottenmarke Boosters, aus der auch der Podcast entstanden ist. Das mache ich mittlerweile seit drei Jahren knapp. Und natürlich hat man sich am Anfang ein bisschen gewünscht, dass das ein bisschen schneller geht und so, aber mittlerweile bin ich oder sind wir da auf einem Weg, der mir sehr, sehr gut gefällt, auch vor allem seit du dabei bist, kann ich das jetzt eigentlich mal so sagen, ist der Instagram-Account gefühlt explodiert, also jetzt nicht extrem exorbitant oder so, aber es geht auf jeden Fall mehr vorwärts als vorher. Und das liegt vor allem auch ein bisschen an deinen Stories, die du so postest und was mit deinen Autos so abgeht und so. Denn du hast da eigentlich noch mehr einen Schaden als ich. Mein Schaden ist mehr so ähm, Understatement Tuning und dass ich im Moment nicht so auf die Kacke haue, weil ich halt mehr Geld in Boosters, in die Klamotten stecke, als das Geld für mein Auto übrig bleibt. Natürlich würde ich gerne ja, mein, mein Auto tunen oder auch einen GTI lieber fahren, als meinen Golf 5 1,4 Liter, äh, den ich im <lacht> Moment fahre. Eben, der, der reißt halt nicht so den Asphalt auf. Obwohl, es sind äh, schön dünne Trennscheiben da drauf. <lacht> Trennscheibenräder. Nein, es geht eigentlich. Die Sommerräder gehen ja eigentlich sogar.
1: Ja, es, es sieht nicht schlecht aus. Muss ich ja Eben,
0: dafür, dafür, dass ich da echt wenig Geld reingesteckt habe und äh, dem trotzdem ein bisschen Liebe zukommen habe lassen durch Pflegeprodukte und ein bisschen ja, polieren und so weiter. Dadurch sieht der halt schon ganz gut aus. Und mit ein paar Stickern von Boosterstadt drauf gefällt er mir auch echt ganz gut so mittlerweile. Was gibt's noch? Hast du noch eine Idee, worüber ich noch reden könnte? Woher ich den Autoschaden habe, das habe ich ja auch in der ersten Folge gesagt.
1: Vielleicht mal kurz so schulische Sachen oder sowas. Vielleicht hört das jemand, der sich da ein Beispiel dran nehmen will.
0: Schulische Sachen?
1: Ja, so was hast du gemacht? Hast du nur Hauptschule? Ja, bei so, dir war es eh nee. nur eine Baumschule, aber...
0: <lacht> genau. Nee, Hauptschule war ich nicht. Ich war auf dem Gymnasium, hab da Abi gemacht schon 2015 und bin dann erstmal ein Jahr nach Kanada abgehauen. Ich wollte die große weite Welt sehen. Und eigentlich habe ich da schon so diesen G Gedanken erschaffen, entwickelt, Boosters zu gründen, T-Shirts zu verkaufen, Klamotten insgesamt zu verkaufen und daraus ist halt diese Idee, dieses Unternehmen, diese Unternehmung entstanden und seitdem, ja, verfolgt mich dieser Gedanke und ich habe es dann halt irgendwann tatsächlich in die Tat umgesetzt, Ende 2016 habe ich das dann offiziell angemeldet, dann sind es jetzt schon über drei Jahre, merke ich gerade, genau und da ging das dann los mit Hoodies, T-Shirts, Caps und ein paar Sachen mehr. Äh, Sticker kamen noch dazu und so. Ich hatte immer so das, den Gedanken, das halt zu erweitern auf technische Jacken irgendwie, das auszuweiten halt auf, äh, mit, mit mehreren Taschen. Dann Blaumänner und sowas. Ach, da habe ich schon ganz viel rumgesponnen. Ideen gibt es da ohne Ende für. Und danach habe ich halt die Ausbildung, genau, die Ausbildung habe ich zusammen mit Mattis dann gemacht. Der war ein Jahr über mir ein jahr vor mir auch fertig ein jahr vor mir angefangen die haben wir auch bei bentela gemacht steel tube damals noch sozusagen jetzt bin ich ja in einem anderen unternehmenszweig automotive
1: finden punkt alter du nimmst mir mein ganzes thema weg ja ja
0: stimmt genau da kann ja Mattis jetzt einfach mal anschließen ich glaube das war genug von mir
1: genau ich kann ich, ich grätsch hier einfach ganz dreist rein so vorab schon mal also die leute die mich persönlich kennen denen brauche ich das nicht sagen äh, ich bin der Mathis, ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich sage es ist so, wie es ist, ich sag, wie ich es mag. Ähm, ja, ist entweder eine schöne Charaktereigenschaft, für andere Leute auch echt eine scheiß Charaktereigenschaft. Ja, soweit erstmal dazu. Ich, wie Paul schon richtig gesagt habe, ich wohne zurzeit noch in Paderborn, bei meinen Eltern. Allerdings auch nur noch fünf Monate, dann ziehe ich nach Braunschweig, äh, gehe da zur Technikerschule. Also... ähm. Jetzt nur darauf zu setzen, dass Boustache noch komplett durchdreht und wir davon erfolgreich genug werden, um Einfamilienhäuser bezahlen zu können, <lacht> ist mir ein bisschen zu riskant. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, setze ich noch meine Schule und ich mache dann mein, meine Fortbildung zum staatlich geprüften Techniker für Maschinenbau mit Fachrichtung Automotive Engineering. Wo Boustache sogar zum Teil seinen Teil beigetragen hat, wieso es jetzt wirklich diese Fachrichtung geworden ist. Ansonsten kann ich sagen, ich habe erstmal meinen Realschulabschluss abgemacht, habe dann direkt nach der Realschule bin ich zu Bentlast YouTube gegangen in die Ausbildung, wo ich auch Paul kennengelernt habe. Nebenbei ganz witzige Story, wie ich überhaupt der Erstkontakt zwischen uns entstanden ist. Das zweite Layer musste immer auf das erste Layer aufpassen, als sie quasi so ihre ersten ein, zwei, drei Wochen hatten. Und da hatte Paul beim Arbeiten ein T-Shirt dran. Diese klassischen T-Shirts, die jeder kennt, äh, mit so einer Evolutionslinie, also vom äh, gemeinsamen Vorfahren mit den Affen bis zum Menschen. Und das letzte Bild war dann aber kein Mensch, sondern ein Typ auf einem Downhill-Rad. Und weil ich selber halt auch Mountainbike fahre oder Mountainbike Downhill, äh, hat mich das schon so getriggert. Und man guckt ja dann auch immer, ob man da ob da nicht vielleicht ein Gestörter Zwischen ist, mit dem man sich dann anfreunden kann oder so. <lacht>
0: Nebenbei gesagt, wir waren äh, 60 Leute in einem, nee, warte mal, kommt das hin? Doch, 60 Leute ungefähr in einem Lehrjahr, ne? Also die äh, Ausbildungshalle war voll. Ja. Genau, genau.
1: Ja, und dann äh, ging ich zu dem Typen rüber, also zu Paul, und hab, den, hab ihn nur gefragt, fährst du auch Downhill? Und Paul guckt mich an und sagt, wohin denn? Und ich einfach so, <lacht> oh, und ich einfach so, ja, down the hill? Keine Ahnung, Alter. Und er so, ach so, ach so, ach so. Und äh, ja, so entstand auf jeden Fall der Erstkontakt. Das wurde so ein Running-Gag mit einem anderen Azubi aus meiner Klasse, der, also aus meinem Layer. Der hat das nämlich mitgekriegt und der, für, für den bist du, glaube ich, heute noch Paul, der verklatschte Downhill-Fahrer, der Wohin Downell fährt. Ja, das Mann. War sehr geil. Scheiße,
0: das weiß ich gar nicht mehr so richtig genau. Du hast mir das zwischendurch schon mal erzählt, ich habe es aber wieder verdrängt, glaube ich. Oh Mann. Ah, die Story. Die muss auch nicht nochmal ausgepackt werden. Aber jetzt ist es schon im Internet gelandet.
1: Genau. Ja, dann nach der Ausbildung habe ich oder bin ich direkt übernommen worden im Werkzeugmanagement. Ich bin jetzt also Werkzeugschlosser. Zur Zeit noch, bis ich dann jetzt meinen Techniker anfange in einen wenigen Monaten. Ansonsten, Autos haben mich schon immer irgendwie äh, begeistert. Jetzt gerade begeistert es mich nicht so, denn mein Subaru wurde stillgelegt letzten Donnerstag. Aber da gehen wir bestimmt gleich nochmal drauf ein oder so, wenn irgendwie zukunfts genauere Zukunftspläne nochmal besprochen werden. Achso, bei Boustache bin ich eigentlich seit... Ja, da würde ich
0: jetzt einfach äh, mit weitermachen. Das wollte ich jetzt gerade sagen, dass wir das jetzt äh, kurz abschließen, wie, wer wir so sind und wie, was wir so machen und wo wir so herkommen. Äh, und dann jetzt einfach unsere Rollen für Booster.
1: Okay, ich wollte nur sagen, dass ich da erst seit Januar mit dem Team bin.
0: Ja stimmt, seit Januar kann man das eigentlich erst sagen. Ne? Also, wir haben kurz vorher schon drüber geredet. So Irgendwann habe ich die Idee mal geäußert ob du Bock hättest, dazu zu kommen, weil davor habe ich es halt hauptsächlich alleine mit, mit Unterstützung von Freunden halt immer mal wieder äh, betrieben. Und dann habe ich halt hatte ich die Idee, so der Typ da, mit dem ich schon in der Ausbildung ganz gut klar kam, immer, der könnte mir doch äh, bestimmt da ein bisschen bei helfen und der hätte bestimmt auch Bock dabei mitzumachen. Und dann habe ich dich halt einfach mal gefragt, ob du dabei wärst.
1: Also ich hatte anfangs das gar nicht so ganz auf dem Schirm. Ich habe zwar schon in einer Ausbildung ein T-Shirt von dir gekauft, weil ich einfach diesen pinken Turbo Donut so geil fand. So wie, ich glaube, jeder unserer Kunden findet diesen Donut mit am geilsten. Mhm. Ja, und dann muss ich sogar mal eben zugeben, äh, habe ich dich gefragt, ob du mit zu dem Drift Day kommen möchtest, in der Hoffnung, dass du mir ein geiles Insta-Video schneidest für meinen privaten Insta-Account. Aber irgendwie äh, bin ich jetzt plötzlich Verkäufer. <lacht> ja. Ja.
0: Habe ich dir ein Video geschnitten
1: davon? Nö, gar nichts.
0: Mist, ich habe sogar noch ein paar Videoaufnahmen davon. Das mache ich einfach mal die Tage.
1: Oh, wie süß. Okay, Pläne für Boustache. Ich glaube, du hast da noch viel konkretere Pläne als ich. Dementsprechend würde ich einfach mal starten und dann kommt ja von dir, ich bin immer so ein bisschen der Optimist und du bist eher so der Realist.
0: Ja, mittlerweile. Ja, ich kann ja einfach mal sagen, wo das halt herkam. So, ich habe das halt, wie gesagt, vor drei, dreieinhalb Jahren jetzt schon fast gegründet, offiziell und habe halt mir vorgestellt, dass ja wir so in die oder dass ich so in die Richtung gehe, dass ja wir, weiß nicht, jede Woche oder jeden Monat halt neue Designs raushauen und neue T-Shirts raushauen und neue Hoodies, Hosen produzieren lassen. Da war ich halt auch noch so der Optimist sozusagen, was das angeht. Das Ganze ist schwieriger, als man sich das vorstellt, weil man kann nicht einfach so eine Marke auf den Markt schmeißen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse und dann hoffen, dass das ohne Ende Leute kaufen und man dann Reinvestment da reinpumpen kann und dadurch dann irgendwie auch noch davon leben könnte und sowas. Das war halt so ein, ja, so ein Wunschdenken dabei. Und dann habe ich halt realisiert, dass mir das aber trotz ausbleibender, sage ich jetzt mal, Verkäufe oder zumindest viel, viel geringeren Verkäufen, die man reinbekommt über den Shop. Äh, ja, habe ich dann gemerkt, dass das halt Spaß macht und das genau das ist, was ich immer machen will. So. Und deswegen stecke ich da auch so viel Zeit und so viel Mühen rein in dieses Projekt. Ja, und dadurch habe ich jetzt die Vision erschaffen, dass wir halt irgendwann davon leben können, so von dem Projekt, was im Moment definitiv nicht der Fall ist, das geht im Moment halt nicht, äh, aber ich denke auch dir macht das einfach so viel Spaß, dass man sich mit anderen Autoleuten connectet und äh, auch diese Vision halt, dass man davon leben kann, ist einfach so der Traum von uns beiden irgendwie.
1: Ja, voll und ganz.
0: Genau, und wir haben ja auch schon mal über Träume halt da gesprochen, vielleicht müssen wir die jetzt nicht unbedingt ausführen. Das ich ist ja
1: wollte, ich hätte, ich wäre komplett reingegrätscht, wenn du jetzt hier meine One Million Dollar Idee vom hättest. Mm. Nee, wenn das, wenn das konkreter wird, dann wird man das sowieso ansprechen, aber da braucht man jetzt nicht äh, irgendwie hier das Grüne vom Pferd erzählen. Ne?
0: Genau, wir haben da halt mal irgendwie unsere Wünsche und unsere Pläne vielleicht für das Projekt mal beschlossen äh, oder besprochen, eigentlich auch beschlossen. Ja, Darauf arbeiten wir halt sozusagen zu. Jedenfalls wäre es halt cool, einfach auf ja, jeglichen großen Autotreffen vertreten zu sein, mit einem eigenen Stand, mit einem kleinen mit einem kleinen Transporter oder sowas, wo man die Tür dann aufmacht und dann ist da der Stand, Stand drin oder so. So stelle ich mir das halt vor, auch schon seit zwei Jahren sozusagen. Denn im Moment sind es noch recht kleine Autotreffen, die aber auch total viel Spaß machen, weil es ist halt irgendwie alles ein bisschen persönlicher. Man kennt den Veranstalter, man kennt die Leute drumherum, die, das, die damit helfen bei dem Autotreffen und das ist auch ziemlich, ziemlich cool halt, da die Leute alle zu kennen und da die Klamotten anzubieten.
1: Genau, ähm, du hast es gerade schon so grob angesprochen, was ich auch, das habe ich vorher gar nicht so beurteilen können. Also ich kann das ja auch mal ganz hier so offen an den Tag legen. Ich bin ja, wie ich schon gesagt habe, gelernter Schlosser eigentlich. Ich habe schon immer irgendwie so ein bisschen so eine Hand gehabt zum Labern und in gewisser Weise auch zum Verkaufen. So doof sich das jetzt anhört, um etwas zu verkaufen, musst du ja nur deinem Kunden vermitteln, du willst ihn nicht verarschen, sondern dein Produkt ist so und so viel Geld wert. Ich habe auch gedacht, so ja, ich steige da jetzt mit ein und dann äh, verkaufe ich zehn T-Shirts am Tag und in einem Jahr kaufe ich mir ein M2. Dem ist aber nicht so. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe sehr, sehr viel dazu lernen können. Schlichtweg einfach, weil ich halt wirklich komplett branchenfremd war. Andererseits, was ich aber auch sehr cool finde, was ich... Von grundsätzlich eigentlich erstmal unterschätzt hatte, war, wie viele Leute ich tatsächlich innerhalb dieser kurzen Zeit jetzt darüber kennenlerne, treffe und irgendwie im Kontakt stehe. Also wir haben am Tag, keine Ahnung, schreibe ich mit drei verschiedenen Leuten auf Instagram über Boustache. Also über unsere Bustage seite Ich gehe beim Waschen, sehe ich plötzlich, da hinten steht irgendeine Karre, die hat einen turbo donut drauf. Oder uns kontaktieren Leute. Und, 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 und. Also es ist wirklich unglaublich. Auch was ich auch an Autos gesehen habe. Also ich bin ganz ehrlich, im Dezember, als ich da noch nicht wirklich im Team war, habe ich mich nicht träumen lassen, jetzt mal irgendwie mal ständig mit Leuten zu chillen, die irgendwie einen RX-7 fahren oder einen komplett gemotzten ND war es, ne? Ja genau, Mazda MX-5 ND. Also wirklich cool und auch, ich war von vornherein irgendwie, oder ich habe mich schon so zur Szene bekannt, nenne ich mal. Aber jetzt wird mir langsam erst klar, was das für Ausmaße hat. Auch vor allem lokal, also hier im Umkreis, hm. gibt es so viel mehr Enthusiasten, als ich äh, jetzt vermutet hätte. Das ist mir mal aufgefallen, da haben wir oder da bin ich mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren und habe auf dem Weg ein Foto von einem Toyota Aristo gemacht. Das ist baugleich mit so einem Lexus, sind einfach so Oberklass-Limousinen der 90er Jahre oder so genau zur Jahrtausendwende. Die einen 2JZ drin haben. Und äh, ich habe das mal irgendwann herausgefunden oder mal gesehen gehabt, weil ich halt diese einfach so Japaner übels abfeier. Und dann habe ich ein Foto von dem Ding gemacht und das war halt wirklich einfach eine stinknormale 90er Jahre Japaner Limo. Ich glaube, auf die Story haben acht oder zehn Leute geantwortet und dann hat der eine wieder geschrieben, ah, das ist die Karre von meinem Nachbarn, das, der nächste schreibt, das ist die Karre von meinem Kumpel. Plötzlich ja. schreibt der Typ, das ist meine Karre. Also sogar der Inhaber habe ich quasi über diese Story erreicht und so, dass auch, was du gesagt hast, dass das seitdem ich dabei bin, ähm, ja nicht explodiert oder so. Aber jetzt die ersten Stories, die ich gemacht habe, da habe ich dann mal eine Umfrage gestartet und die hatte dann 20 Beteiligungen. Jetzt gucke ich hier mal gerade, ich, ich war gestern Abend bei JP ein Burger essen, da habe ich eine Story gemacht von einem Rauwelt-Porsche, von seinem Rauwelt-Porsche und äh, da haben sich mittlerweile jetzt schon in 18 Stunden oder wie lange ist das her, äh, haben sich schon 72 Leute beteiligt. Ja. Also es ist wirklich so, dass ich selber auch sehe, äh, hier passiert irgendwie was. Paul hat es am Anfang immer gesagt, der Stein soll mal langsam ins Rollen kommen, er soll mal langsam ins Rollen kommen. Ich glaube, er rollt. Ja. Es geht so langsam los.
0: Ich glaube auch, genau. Eben, man merkt es ja auch in den Verkaufszahlen. Also wir verkaufen schon halt mehr als äh, letztes Jahr noch und gar, gerade das pusht ja die Motivation dann auch nochmal ein bisschen und ähm, ja motiviert einen auch vor allem die Qualität und alles hochzuhalten und den Podcast weiterzuführen und neue Klamotten auf den Markt zu bringen und... Designs zu machen und das ist ja ein Riesenhaufen Arbeit, der halt dahinter steckt, von dem ihr so gar nichts mitbekommt. Also ihr seht ja nur das Endergebnis dann, die, die Bilder, die gepostet werden, die Videos, die gepostet werden und so. Die Arbeit, die dahinter steckt, ist aber halt viel mehr zu Designs, Videos schneiden, Bilder bearbeiten, Klamotten bestellen, Sticker bestellen. Jetzt hätte ich mich schon fast verplappert. Unsere Überraschung bald äh, Ach so. angeteasert hier. <lacht>
1: Jetzt, wo du gerade schon mal Überraschung sagst, das Video, äh, der Podcast droppt ja morgen. Morgen ist der 26. Und am 26. habt ihr noch genau zwei Tage Zeit, um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Öffnet dafür einfach die Bustache.de Instagram-Seite. Öffnet das Video, wo ihr meine hässliche Visage vor, vor Pauls Golf seht. Dann einmal geschmeidig zuhören und dann wisst ihr eigentlich, was zu tun ist. Also ihr müsst eigentlich nichts machen, außer unter dem Video zwei euer Buddies zu verlinken und Boustache.de zu folgen. Also nicht verpassen, es läuft noch bis zum 28. Ich mache morgen oder so auch nochmal einen Shoutout in meiner privaten Story, falls ihr das eher seht. Aber ich glaube, wenn ihr den Podcast hört, dann kennt ihr eher Boustache als meine eigene Seite. Aber gut, so viel dazu.
0: Genau, ich wollte auch nochmal in der, in der Story morgen oder heute noch zeigen, was man jetzt nochmal ganz genau gewinnen kann. Also die ganzen Flaschen von Tasca 49, unserem Podcast-Sponsor hier nebenbei gesagt, die, die organischen Reinigungsmittel fürs Auto, die werde ich dann nochmal abfilmen und genauestens erklären, was es dazu Gewinnen gibt von den Jungs und von uns halt.
1: Kannst mir auch ein paar Fotos zukommen lassen oder sowas davon, dann machen wir nochmal einzelne Stories, also unterschiedliche, das ist glaube ich nochmal ein bisschen ansprechender aber gut. So, jetzt hört ihr schon im Nebenbei, so grob wie unsere gesamte Unternehmensplanung zurzeit noch aussieht. <lacht> es ist halt wirklich so, wir agieren ausschließlich über WhatsApp oder Skype oder wir telefonieren mal kurz. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir jetzt irgendwie festgeplante Termine hätten, dass wir sagen, ja jeden Donnerstag 18 Uhr Videokonferenz oder sowas. So groß ist es leider... Aber auch noch nicht. ne? Also, ja, ja. wer weiß. Vielleicht wird es auch irgendwann eine Zeit geben, wo du dir wünschst, einfach mal <lacht> nach Lust und Laune Sachen zu, zu gestalten und zu besprechen.
0: Ja, das ist noch relativ spontan im Moment. Oder ziemlich spontan. Außer der Podcast, der kommt jeden Dienstag 18 Uhr. Das ist ein festgelegter Termin und den haben wir ja bis jetzt auch immer so eingehalten.
1: Auch wenn es ätzend ist. <lacht> Letzte Woche war ich bei, beispielsweise in Frankfurt bei meinem besten Kumpel und äh, der hat so gar nichts mit Autos am Hut, sondern bei dem bin, bin ich immer nur Mountainbike-Fahren und dann musste ich mal eben da aus quasi meinen Mountainbike-Urlaubskopf abgeben und doch nochmal den Boustage kopf aufsetzen und äh, nochmal schnell den schlechtesten Podcast, den wir jemals rausgebracht haben, ja, äh, aufnehmen.
0: Ja, das äh, hat nicht so gut geklappt, aber deswegen haben wir ja auch die Qualität in diesem Podcast nochmal hochgeschraubt und äh, wir hoffen, dass es euch auf jeden Fall ein bisschen angenehmer zum Anhören ist und so. Apropos Podcast, wollen wir darauf mal zu sprechen kommen, denn wie ist der Podcast entstanden? Ich glaube, wir haben jetzt über die anderen Themen genug geredet. Ich würde sagen, das besprechen wir jetzt noch, den Podcast, wo das herkommt und wo das so hinführen soll vielleicht und was wir dafür für Ideen haben.
1: Okay, ich mache einfach mal den Start, weil ich habe echt gar nicht so viele Ideen dazu. Ich muss selber zugeben, ich bin gar nicht mehr der große Podcast-Hörer. Ich habe früher Podcasts gehört, als, ja, als Smartphones noch nicht mal so richtig vertreten waren. Auf meinem kleinen iPod habe ich immer auf dem Weg in den Urlaub Podcasts gehört. Die waren dann aber in der Regel von ah, Wissen macht A oder sowas. Also haben ein bisschen andere Themen angesprochen, als wir das jetzt tun. Was ich mir speziell von dem Podcast erhoffe, mh, vielleicht, dass es irgendwann soweit ist, dass ich, das hört sich jetzt doof an, aber dass wir uns nicht mehr aussuchen, welche Themen kommen, sondern man macht einfach eine Umfrage, zum Beispiel wie eben jetzt schon mit dem Rauwelt Porsche so grob angefragt äh, auf Instagram. Man sagt, yo, worauf habt ihr Bock? Oder was gefällt euch besser? Antwort A oder Antwort B. Und ähm, dass wir irgendwann so viele ich jetzt mal Zuhörer haben und allgemein Follower, dass das quasi ähm, noch noch Zielgruppenorientierter oder von der Zielgruppe selber bestimmt werden kann. Mhm. Aber ansonsten ja. habe ich soweit eigentlich keine gewissen Hoffnungen, außer dass es vielleicht irgendwann die Podcasts aufhören und wir dafür YouTube-Videos machen. Aber das ja, genau. ist halt zurzeit äh, contentmäßig ein bisschen schwierig und dadurch, dass wir auch einfach mal 200 50 Kilometer auseinander wohnen oder so, ist das zurzeit einfach schlichtweg noch nicht drin. Oder nicht genau. so, dass wir, dass man da mit vollem Gewissen hinterstehen kann und sagen kann, komm mal, wir machen hier geilen Content, sondern ich brauche kein Video hochladen, wie ich mit meinem iPhone filme, wie ich, keine Ahnung, Räder auf meinem Subaru wechsel. So. Mhm, ja. das, das, das hat man schon mal gesehen, das ist jetzt nichts allzu Dolles, das ist auch echtes Videomaterial, was man in zwei Minuten abgefrühstückt hat. Ja, dem Ganzen geben wir einfach noch ein bisschen Zeit. Bis genau. dahin müsst, müsst ihr uns einfach nur auf unser Gelaber hören.
0: Aber das war ja auch so der die Idee hinter dem Podcast, dass wir irgendwann auf Videos umsteigen. Denn wir haben als erstes eigentlich vor dem Podcast, vor der Idee-Podcast schon über Videos gesprochen, YouTube-Videos. Dass man eigentlich ja noch in dieses Game einsteigen sollte, bevor es vielleicht zu spät ist oder so. Deswegen haben wir ja entschieden, den Podcast einfach anzufangen. Denn wir sind so weit auseinander, jetzt mittlerweile. Äh, im Moment sind es 200 Kilometer und es sind aber bald, ich meine 320, 340 Kilometer, irgendwie sowas, von Braunschweig nach Köln ist es halt dann nochmal viel weiter. Ja, dann ist es halt sehr, sehr schwierig Videos zu machen, außer man macht dann eine Reise irgendwie nach, nach Island zu einem großen äh, Drift-Event oder sowas äh, und ich Ach, glaube, Island, das wäre so. Alter. Ja, Riga. Bisten, Kennst du nicht dieses. dieses <lacht> Riga ja. ist
1: doch nicht in Island, Alter.
0: Ist da, doch. Ich meine schon.
1: Nein. Riga ist die Hauptstadt von. Äh, was? Lettland. Lettland, so heißt das. Oh. Lativa, Glaube ich in der Eigensprache. Digga, Island, Alter. Auf Island gibt's. <lacht>
0: ja, das stimmt. Oh, Vielleicht gibt's ja keine Rennstrecke. Eher nicht. <lacht> Gut. Oh äh, da sind wir wieder bei dem verpeilten Paul, ne?
1: Ja, genau. Traumhaft. Äh,
0: jedenfalls, das wäre so mein Traum mal halt, wenn der Podcast sich so weit entwickelt, dass wir dann äh, YouTube-Videos daran anschließen und große Events besuchen und euch da von Eindrücke vermitteln und einfach das tun, was wir sowieso von ganzem Herzen halt lieben. Was mit Autos zusammenhängt und was mit lauten Motoren und Qualmenden Reifen und stinkenden <lacht> äh, äh, Hinterhöfen und Parkplätzen.
1: Oh, und echt, boah, hast du aber nochmal gerettet, ne? Stinkende Hinterhöfe Hinternhöfe.
0: Hinternhöfe. <lacht> <lacht> ja. Alles, was damit anfängt, äh, äh, zusammenhängt, ist halt, was wir lieben. Und gerade das wäre halt so mein Plan dafür.
1: Achso, und äh, jetzt, wo du nur Stinken gesagt hast, hast, obwohl ich richtiger Vollblut-Petrolhead bin und auch absolut auf Flammen und so in Käse stehe bin ich trotzdem der Meinung, wir sollten mal ein paar Videos über Hybride oder sogar rein elektrische Fahrzeuge drehen. Ja. Weil das ist das, was mir nämlich auch viel aufgefallen ist. Mein Vater fährt selber E-Golf. Wir hatten schon Teslas geliehen und sowas. Und der steht da voll hinter in dieser Szene. Und alle Leute, die Videos über diese Fahrzeuge bringen, sind einfach solche drögen alten Männer. So, Alter, Ich kann, ich könnte keine zwei Minuten den irgendwelches, irgendein YouTube-Video von denen gucken. Weil das ist wirklich... Boah, das ist wie eine Schlaftablette nehmen, ne? Ohne Mist so. Ich, ich bin ich bin ja selber jetzt E-Golf mitgefahren und so gedöns und Teslas mitgefahren. Das ist einfach trotzdem cool. Aber ja. das hat irgendwie noch keiner geschafft, das äh, allen jungen Leuten zu vermitteln. Und ich glaube, wenn das aus den eigenen Reihen kommt, dann sagt man, hm, das ist kein gekaufter Typ. Das, der ist auch nicht super alt, sondern der ist eigentlich genauso bescheuert wie ich hm. und geht am liebsten driften. Aber der sagt... Das ist eigentlich eine coole Alternative für einen Daily-Betrieb. Vielleicht ist es ja tatsächlich eine coole Alternative.
0: Ja, das stimmt. Die einzigen, also ich habe bei der letzten Folge H-Kennzeichen, habe ich auch gedacht, einfach E-Kennzeichen müssten wir halt auf jeden Fall auch nochmal irgendwann besprechen. Und im Zuge dessen stimmt. halt ja, die, das Tuning dafür mal ansprechen. Denn so viel verändert ist es ja nicht. Ne? Also es ist ja weiterhin ein Fahrzeug mit vier Rädern und das kann man auch breit und tief machen.
1: Ich finde auch absolut immer, wenn ich irgendwelche Bilder sehe von gemotzten Tesla P85Ds, ey, die Kisten sehen richtig heftig aus, ne?
0: Hm. Ja, oder also, auch E-Golf. Also ich habe mal einen gesehen auf der ersten Motorshow. der war äh, ganz gelb und mit so schwarzen Streifen da dran, schön foliert. Äh, und was waren da? ADV1, glaube ich, waren da drauf, die, die Felgen. Und das sah richtig heftig aus. Und vor allem... Ich finde auch den Sound, den halt solche Supersportwagen, so, so Elektro-Supersportwagen oder auch die Formula E machen, ist brutal. Das hört sich an wie ein Raumschiff, als ob äh, gerade neben dir einen, einen Hubschrauber äh, startet oder so halt teilweise. Ne? So, so, wenn die halt richtig laut sind. So, ne? Es gibt ja auch echt laute Elektromotoren. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall für junge Leute, muss man da generell mal ein bisschen ansetzen. So Elon Musk hat das probiert, aber das sind halt sehr, sehr teure Fahrzeuge immer noch. Ne? Und der versucht jetzt den Massenmarkt damit zu anzusprechen. Aber fürs Tuning gibt es da viel, viel Potenzial trotzdem.
1: Ich denke auch. Ich warte auch noch mal fünf bis zehn Jahre ab, bis es da echt ein paar IT-Spezialisten gibt, weil genauso wie es, verstrahlte Metaller gibt, die auto verstrahlt sind, gibt es bestimmt auch ITler, die auto verstrahlt sind. Ich würde mal fast schon behaupten, jetzt hier im Hintergrund geht irgendwo schon ein riesen Kampf los äh, um erste Öffnung von Steuergeräten und äh, Erhöhung von maximalem Drehmoment und bla bla bla. Einfach, um sich der Erste taufen zu können, der Elektro-Tuning betreibt. Ja. Also Elektromotor tuning. So. Ja, genau. Wenn
0: ihr da irgendwelche Leute kennt, die das schon machen, dann lasst uns das mal gerne zukommen in den Privatnachrichten von Boosters.de auf Instagram. Dann freuen wir uns da, eines Besseren belehrt zu werden. Aber bis jetzt haben wir halt nicht so viele coole Videos dazu gefunden oder Leute, die halt da Tuning betreiben.
1: Okay. Fällt dir abschließend noch irgendwas ein, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Was machen wir in der nächsten Folge? <lacht>
1: oh, ich hasse das, wenn du die Frage live stellst. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Vielleicht
0: haben wir gerade schon.
1: Wir können bald mal eine Folge über Stilllegungen reden. Äh, ah, drehen. ist so.
0: Eigentlich wollten wir. Ach, ist so. Ja, das Aber kommt jetzt nicht mehr so gut, wenn du da jetzt noch drüber redest. Ne? Dann machen wir das in der nächsten Folge.
1: Ja, zumal äh, ich habe auch gerade ehrlich gesagt einfach selber zu wenig Infos, um da jetzt irgendeinen Standpunkt zu vertreten. Ja, deswegen mal. Zwei, drei Wochen warten, bis wenigstens der erste Brief von den Behörden kommt.
0: Hm, ja. Mal schauen. Dazu hatte ich aber auch mit einem Kumpel gesprochen, der eine, der eine Polizeilehre, wie, sa wie nennt man das? Der ist jetzt Polizist, ausgelernter, aber Ausbildung. macht jetzt noch sein, ja. sein Studium zu Ende. Mit dem habe ich gesprochen. Die hatten neulich auch ein Seminar oder eine, eine Schulung zum Thema Tuning ob der nicht Interesse hätte, mal an einem Podcast teilzunehmen. Und der sagte dann ja schon, aber ich hätte da noch eine bessere Idee. Vielleicht wären ja einfach die Jungs, weil wir hatten die Vorlesung mit denen, von Tune It Safe, hätten vielleicht Interesse, einfach an einem Podcast mal teilzunehmen und vielleicht ein Interview mit uns zu machen. Das fände ich mal Oder so. sehr, sehr interessant. Ich weiß nur nicht, ob wir das bis nächste Woche hinbekommen.
1: Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut ja. und was nächste Woche kommt, das seht ihr einfach nächste Woche.
0: Ja, richtig. Genau, das äh, werden wir <lacht> nochmal anteasern im, auf unserem Feed oder in den Stories.
1: Genau, genau. Dann äh, wie immer, die abschlussenden Worte.
0: Die würde ich wieder übernehmen, weil Ach, ja, ja, ja. ich würde noch gerne Danke sagen an die musikalische Unterstützung von Sallys unterstrich Voice. Und Leroy Stewart unterstrich, die sind hier mit den Beats und dem Gitarrensolo am Start und unterstützen uns in jeder einzelnen Folge. Jetzt darfst du.
1: Genau. Ähm, wie immer abschließend ein fröhliches äh, Halten Hart. Mach's gut. Lass alles eintragen.
0: Ja, das auf jeden Fall, genau. Es ist besser, es ist günstiger, erspart eine Menge Stress. Und bleibt gesund weiterhin.
1: Genau, stimmt, bleib gesund, bleib gesund. Gesund bleiben ist noch viel wichtiger, als die Dinge einzutragen.
0: Richtig. Gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
1: Ciao, ciao.